0: Welkom, beste luisteraar, in deze nieuwe aflevering van onze Zinzorg-podcast. Deze keer zullen we dieper ingaan op de wijze waarop hedendaagse adolescenten omgaan met geloof en wat we daarover kunnen leren uit recent wetenschappelijk onderzoek. Ikzelf ben Jonas Laatsen, docent Levensbeschouwelijke Vakken aan de Karel de Grote Hogeschool. En ik zit vandaag samen met niemand minder dan professor Didier Pollefeit, die de promotor was van een grootschalige bevraging en een analyse die in de loop van 2020 en 2021 uitgevoerd werd aan de KU Leuven. In deze aflevering van Zinzorg wil ik graag samen met hem dieper grasduinen in enkele opvallende resultaten uit dat onderzoek en wat ze betekenen voor het concept van de Katholieke Dialoogschool. In een volgende aflevering zullen we vervolgens met enkele andere hogeschooldocenten samenzitten om na te gaan wat de concrete gevolgen zijn voor de aanpak van Zinzorg en pastoraal in het hoger onderwijs. Maar nu dus eerst een gesprek met professor Pollefeit. Didier, dit is natuurlijk niet het eerste onderzoek vanuit KU Leuven rond de geloofstijlen in hedendaags Vlaanderen. Er werden al heel wat grootschalige bevragingen gedaan en die vertrokken allemaal vanuit het analysemodel van de PKG-schaal. Nu ga ik er even vanuit dat het luisterpubliek van onze Zinzorg-podcasts goed op de hoogte is van de PKG-schaal. Dus dat hoeven we alvast niet meer uit te leggen. Maar wat onze luisteraars misschien niet weten is dat dit onderzoek een belangrijk gat probeerde in te vullen. Jonge kinderen waren eerder al in kaart gebracht, volwassenen ook, maar adolescenten tussen de 18 en de 25 nog niet. Zo dus, nu dat wel is gebeurd, wat is voor jou de grootste verrassing vanuit het perspectief van al het voorgaand onderzoek?
1: Wel inderdaad, we hebben geprobeerd om zicht te krijgen op de groep die we nog niet kenden. We hebben veel resultaten tot het einde van het secundair onderwijs. We hebben dan weer resultaten als mensen leerkracht worden in de bijvoorbeeld vanaf 25 jaar. Maar daartussen, wat eigenlijk gebeurt... In de jonge adolescentie hebben we eigenlijk weinig, weinig zicht op. De centrale vraag was eigenlijk: de afname van de steun voor het christendom, is dat een soort van puberale reactie die je in het secundair onderwijs krijgt, die dan opnieuw wordt Ja heropgepakt op het ogenblik dat mensen ouder worden, volwassener worden? Of is er toch echt een cultuurwijziging aan het gebeuren? En is het eigenlijk zo dat we toch definitief in een andere tijd aan het terechtkomen zijn? En we wouden eigenlijk die eh, kloof in onze onderzoeksresultaten overbruggen, vandaar eh, Bridging the Gap noemt eh, de vragenlijst. Wat, denk ik, de belangrijkste conclusie eh, van het onderzoek is, is dat we eigenlijk zien dat voor jongeren vandaag, vanaf 18 jaar het pluralisme gezien wordt als het definitieve en onherroepelijke startpunt. Dus zowat alle jongeren uh, aanvaarden eigenlijk die pluraliteit als uitgangspunt en context van waaruit ze hun eigen leerbeschouwing vorm gaan geven. Terwijl vroeger in het leerplan moest je eerst starten met de pluraliteit om dan het christendom binnen te brengen, om dan de identiteit te vormen. Nu stellen we eigenlijk vast, nee, 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 die pluraliteit is... Een deel van die identiteit is de identiteit zelf van uh, die jongeren. Dat is een eerste vaststelling. Een tweede vaststelling is dat we zien dat ook bij degenen die zich katholiek en zelfs degenen die zich uh, islamitisch noemen, dat ook daar dat respect, dat besef, die waardering voor die pluraliteit sterk aanwezig is. Tussen zelfs degenen die zich uh, ja, heel uitdrukkelijk confessioneel noemen, ook zij hebben PKG-matig een grote score, een hoge score. Op pluraliteit of op pluralisme. Uh, dus dat is eigenlijk een tweede belangrijke vaststelling. Je vindt dus eigenlijk nog zeer weinig, haast geen, katholieken meer die uh, niet die bescheidenheid hebben van te weten, te beseffen, te aanvaarden dat hun levensbeschouwing, ook al is die zeer uitgesproken, er één is tussen de veelheid. Aan levensbeschouwingen.
0: Ja, dat is interessant. Je zegt iedereen hij heeft het nu over de die, die expliciet een bepaalde levensbeschouwelijke strekking zich daarin wortelen. Maar ook de atheïsten hebben overwegend zo'n pluralistische basishouding. Um, en in, wat ik zelf heel interessant vind aan uw onderzoek, is dat je voor een keer verschillende types atheïsten hebt. We we voor, van elkaar. voor de
1: eerste keer inderdaad, maar dat is een delicaat punt natuurlijk, ja. hebben we nu ook gezien hoe atheïstische leerlingen terugkijken op het godsdienstonderwijs of het vak dat ze hebben, uh, hebben gevolgd. En we zien eigenlijk twee strekkingen die we van elkaar uh, onderscheiden. Namelijk aan de ene kant heb je een zeer grote groep uh, van atheïsten, ongeveer 20 procent, die zelf eigenlijk ook zeer pluralistisch is en dus een soort van openheid heeft naar een veelheid van levensbeschouwingen. Dat zijn die ouders die zeggen we zijn niet gelovig, maar we gaan ons kinderen toch niet laten volgen, want we vinden dat ze daar eigenlijk ook iets moeten van geleerd hebben. Die groep atheïsten bestaat heel goed. We hebben die ook getypeerd als de goede buren, omdat die eigenlijk bereid zijn en geïnteresseerd zijn in een dialoog ook met de gelovigen. Dat is één groep van 20%. Daarnaast, en dat is de delicate van het onderzoek en heeft ook wel wat controversie veroorzaakt, hebben we een groep Vastgesteld van wat we noemen normatieve atheïsten of dogmatische atheïsten. Een groep van meer dan 10 procent in die populatie van de jonge mensen die we onderzocht hebben. En die hebben die openheid ten aanzien van die leesbeschouwelijke diversiteit niet. En we zijn heel verrast uh, dat die groep bestaat en dat die groep eigenlijk veel sterker is dan de groep dogmatische katholieken, die zo klein is geworden dat we die empirisch zelfs niet meer apart kunnen kunnen vatten. Er is dus een bepaalde groep, een minderheidsgroep van atheïsten, uh, normatief atheïsten, die uh, zo ver gaan in een overtuiging, en dus Maarten Boudry is daar denk ik wel de spreekbuis van, hij is er ook het meest kwaad geweest over, over dit onderzoek, omdat dat dat lot legt eigenlijk, die zo ver gaan dat ze niet alleen ja, alles wat gelovig is belachelijk vinden, voor dommeriken vinden, maar zo ver gaan dat ze zelfs ook niet verdraagzaam zijn ten aanzien van die andere groep atheïsten Uh, die wel die pluralistische houding hebben, die eigenlijk dan niet aanvaardbaar vinden dat er een vorm van atheïsme is, die wel positief kijkt, geïnteresseerd kijkt uh, ten aanzien van religie. Akkoord, dat is een kleine groep, maar die bestaat wel degelijk. Net zoals je dus vroeger uh, katholieken had, die zich eigenlijk ook exclusivistisch opstelden en niet die openheid hadden naar een diversiteit aan leesbeschouwingen. die groep is eigenlijk helemaal weg... Ja, er is echt een, een enorme ja, bescheidenheid ook binnengetreden en besef van pluraliteit, zelfs bij de meest uitgesproken katholieken. Wel, nu zie je die, datzelfde fenomeen terugkeren langs atheïstische zijden, weliswaar een minderheidstendens, die op dezelfde manier nu eigenlijk vinden dat je eigenlijk geen respect moet hebben voor godsdienst, Uh, niet alleen God niet moet aanvaarden maar zelfs u daar niet tolerant moet tegenover dat moet eigenlijk verdwijnen en eigenlijk is de diepe vraag nu vandaag die langs de atheïstische kant bestaat en ik vind dat een zinvolle discussie moeten we eigenlijk respect hebben voor wie religieus is of verdient iemand die religieus is per definitie geen respect en dus dat debat bestaat ook binnen het vak maar dat debat uh, komt nu eigenlijk ook empirisch heel mooi bloot te liggen door dit onderzoek En wat er eigenlijk het meest opvalt voor mij, is dat de meeste jongeren, of ze nu gelovig zijn of niet gelovig zijn, elke vorm van dogmatisme, van fundamentalisme, van intolerantie verwerpen. Of die nu komt van gelovige katholieke extremisten, of die nu komt van eh, ongelovige, onverdraagzame extremisten. Die twee posities worden eigenlijk alle twee verworpen. Om het samen te vatten in één zin, ik denk dat vandaag de diepste leedbeschouwelijke verdeellijnen niet langer lopen tussen gelovigen en ongelovigen, maar tussen mensen van verschillende leedbeschouwingen die ofwel een, een, een letterlijke of een symbolische leedbeschouwelijke geloofsaanname doen. En dus ja, als u dan vraagt de katholieke dialoogschool, waar, daar liggen er natuurlijk opportuniteiten om de krachten te bundelen tussen al diegenen die bereid zijn om vanuit een epistemologische nederigheid het gesprek aan te gaan met de anders gelovigen versus degenen van gelovige en ongelovige zijde die dat eigenlijk niet willen doen. Dat betekent voor het godsdienstonderwijs bijvoorbeeld je mag als leerkracht getuigen zolang je het maar doet met het besef van diversiteit vanuit een zekere bescheidenheid. Dus getuigen mag, overtuigen dan spuwen ze u uit. Ja. Maar dat geldt evenzeer voor de gelovigen als de ongelovigen. Ja. En voor mij betekent dat ook, maar goed, dat gesprek moet ik nog aangaan, dat wat het atheïsme betreft, dat ook de vrijzinnigheid, en met name ook binnen het vak niet-confessionele zedeleer, als men het zuiver vanuit een dogmatisch perspectief gaat blijven formuleren dat het eigenlijk maatschappelijk even onhoudbaar zal zijn op termijn als het oude katholieke dogmatisme mm. uh, onhoudbaar is bleken te zijn. Wat we hebben gezien is dat het vak godsdienst met het nieuwe leerplan eigenlijk zichzelf heeft geopend voor die pluraliteit en daarbij de jongeren heeft uitgenodigd uh, om die diversiteit uh, ook uh, mee te nemen. De vraag is natuurlijk en dan wordt het zeer delicaat of ook het vak zedeleer. die beweging kan maken van een die heeft dat ook in zekere zin al gemaakt, toont het onderzoek aan, maar die openheid kan hebben voor diversiteit. -hmm. En dus ook dat normatief-dogmatische perspectief voor een stuk uh, kan transformeren naar dat actief pluralisme eigenlijk. En dus je hebt die die discussie op dit moment binnen het vak leer zelf. En als je dan naar LEF kijkt, de discussie over LEF, dan denk ik wel dat Patrick Loobijk gelijk heeft... Wanneer hij vaststelt dat ze als zedeleer werkelijk niet het soort van inclusivisme uh, zou willen aannemen, uh, zoals we vandaag uh, ook hebben in het vak rooms katholieke Godsdienst, dat inderdaad er een groep van jongeren is die eigenlijk meer ja, pluralistische atheïsten zijn, die eigenlijk voor een stuk in de kou blijven staan. En dan zou je kunnen denken dat Lef een soort van keuzevak zou kunnen zijn um, dat dan die jongeren bedient die niet in dat normatief dogmatisch atheïsme staan maar zich ook niet met een geloofperspectief kunnen, kunnen vereenzelvigen natuurlijk dan wel te verstaan lef als ook een vak tussen die andere vakken uh, ja. en niet zoals uh, Patrick Lobek en Leni Franke willen dan dat vak gaan opleggen aan iedereen want dan krijgen weer een, weer een groep die net zoals de oude katholieken en nu de vrijzinnigheid mm-hmm. hun mening willen gaan opleggen aan iedereen, hè? want ook het actief pluralisme is ook maar een bepaald formeel kader net zoals die andere kaders
0: wat je daar aanbrengt is eigenlijk altijd de uh, crux of the matter uh, zo het, het feit dat je van zodra dat je spreekt over religie, zet je ook vanuit een bepaald wereldbeeld aan het spreken en eigenlijk zit het constant daar hè? je kunt maar ergens godsdienst geven of aan pastoraal doen, of aan eender welke vorm van zinzorg als je beseft dat je ook in een traditie staat, al diegenen die beweren dat ze neutraal zijn, want gewoon, normaal, westers, modern, ook dat is uiteraard een bepaald levensbeschouwelijk kader. En dus dat zit er altijd mee in. En het zit daar ergens, er is een groep, voor mij is dat een vorm van letterlijk denken. Letterlijk denken over de hedendaagse common sense of zoiets van, dat is de enige manier om naar de wereld te kijken. En niet willen inzien dat uw kijk ook altijd maar een kijk is tussen de vele anderen. Daar zit voilà, het dus
1: betekent. zelfs het pluralisme moet een epistemologische bescheidenheid aan de dag voilà, leggen.
0: Voilà, zelfs en, dat en
1: niemand kan aan die discussie ontsnappen of, die, of, of het helikopterperspectief gaan grijpen.
0: Daarom vind ik het ook wel interessant dat je bij die adolescenten merkt dat ze zo standaard genomen vrij pluralistisch zijn, dat ik mij ook wel een beetje afvraag: zijn ze daadwerkelijk of nemen ze de standaard dogmas van de hedendaagse tijd aan. Want dat trekt ook wel geweldig op iedereen zijn waarheid. En daarmee degradeert je tegelijkertijd ook de bevlogenheid van religieën, dat je van is uit vertrekt... Eigenlijk dat je zegt, ja, als je als schooldiensleerkracht probeert te overtuigen, dan, dan gaat het niet pakken, want daar, daar heeft men een hekel aan. En dat snap ik volledig, ik weet ook helemaal wat je bedoelt. Maar ergens zou ik ook kunnen zeggen, ja, iedereen die bevlogen is, er is in eender welke discussie, probeert je ook wel een beetje te overtuigen. Hè? Anders zit je niet werkelijk bevlogen. Dus er zit ook zo een kant aan, die in mijn ogen een beetje een soort aanname misschien gewoon is. Dus ik vraag het mij nog af hoe pluralistisch ze in werkelijkheid zijn. Is het niet ergens een soort van front van ja, ja maar voor ons is iedereen oké okay en uh, iedereen zijn waarheid en daarmee de kous af? Wel, het hangt er natuurlijk van af.
1: Hè. We hebben zeven groepen onderscheiden van elkaar. Hmm. Um, wat we wel zien is dat de katholieken en ook de moslims, die ook hoogschoren op pluralisme bijvoorbeeld, dat ik bij die groepen ziet dat ook het letterlijk geloof relatief hoog is. En letterlijk geloof verwijst eigenlijk in zo'n context, als het een subtendens is, naar wel een vorm van ernst en naar een vorm van engagement. Hè? Mm. Dus wat we zien, is dat in die plurale context, zij die zich katholiek noemen, of christelijk noemen, of moslim noemen, dat die dat meer dan vroeger, als je het zo over de tijd bekijkt, met een grotere ernst en met een groter engagement doen. Anders gezegd, ze gaan in tegen die tendens die je beschrijft, en ze beseffen ook wel dat dat wel een stukje weerstand ook eist ten aanzien van dat volledig uh, -hmm. kritiekloos aannemen van dat pluralisme en dan anderzijds is het wel degelijk ook zo dat we een tendens zien van een aantal jongeren die echt zuiver in dat pluralisme staan en eigenlijk gewoon dat ook blind aannemen zonder enige vorm van uh, kritische reflectie op -hmm. die aanname en die blinde verheerlijking van die diversiteit en pas op het hoger onderwijs, op dit ogenblik, is helemaal in de ban van de diversiteit. Je kan heel veel geld krijgen als je diversiteitsprojecten ja. aanvraagt. Als je identiteitsprojecten aanvraagt, dan is dat veel moeilijker. Ja. Dus ja, er is ook wel, een, zeker in de pedagogie, een framework waarin dat die diversiteit uh, bijna ja, ja. verheerlijkt en vergoddelijkt wordt, zonder dat daar ook een kritische reflectie op zit, dat daar ook een... Ja, voor onderstellingen achter zitten.
0: Ja, als we dan een keer terugtrekken naar de concrete praktijk van een katholieke dialoogschool, hè, want wat dat voor een stuk ook blijkt uit je onderzoek, of wat dat een van de resultaten was, is dat de meeste van die adolescenten, als ze terugkijken op wat was mijn godsdienstonderwijs, of hoe heb ik over godsdiensten geleerd, dat de meerderheid ook wel aangeeft, ja, als echt over godsdiensten ging, Dat was dat zo'n beetje hè, een overzicht van de wereldgodsdiensten enzovoort. Daar komt ook wel veel minder het getuigend aspect uit. Dus je zegt wel van onder de adolescenten, is er zo'n kleine groep die zich een beetje tegen de uh, kritiekloze uh, pluralisme verzet? Uh, die groep mag er wel zijn, maar in het godsdienstonderwijs zelf kunt u de vraag stellen in wat voor is dat nog aanwezig? En dus in wat voor mate is er sprake vandaag de dag over een katholieke dialoogschool? Zitten we niet, neigt de realiteit eigenlijk niet veel meer naar een lefvak? zoals dat Patrick Lopperk dat uh, verhogen heeft.
1: Je hebt het goed gelezen, het onderzoek. (laughs) Dat is zeker waar. Ik heb dat in de pers niet te zwaar willen in beeld zetten, maar dat is wel degelijk ook een terechte uh, vaststelling die je eigenlijk doet. Dus als je kijkt uh, naar de vijf modellen, godsnisch-pedagogische modellen die we onderzocht hebben, uh, zeggen de leerlingen, uh, of de afgestudeerden, maar ze kijken terug, duidelijk één, we hebben, ze hebben ons niet proberen te overtuigen, het was geen reconfessionaliserend vak. Ten tweede valt ook op dat ze zeggen dat er niet monocorrelatief meer gewerkt wordt. Hè. Dat is ook een zekere allee, interessante vaststelling, Zo die oude gedachte, we gaan er altijd Jezus aan vastplakken. Dat is duidelijk... Zeker in het secundair onderwijs niet meer het geval. Bij het lager ben ik er nog niet zo zeker van, maar zeker niet in het secundair onderwijs. En dan heb je nog drie modellen over. Het hermenutisch communicatieve model, zoals het leerplan dat eigenlijk voorstaat. Dat wordt erkend. Ja, dus de leerlingen zien wel degelijk... dus Dat is een beetje tegen wat u zegt. zien wel degelijk uh, dat leerkrachten proberen in die veelheid toch dat christelijk perspectief te laten klinken. Maar de twee andere modellen, laten ons zeggen, uh, het pluralistische model... En het, het vak dat eigenlijk seculariseert en alleen gaat over ja, ethische thema's enzovoort, wordt veel meer erkend. Mm-hmm. Dus het enige model, hè, confessionele model waarin christendom nog te sprake wordt gebracht en dat erkend wordt, is het hermeneutisch communicatieve, maar het wordt duidelijk euh, overschaduwd, overklast hè, door die aandacht voor de pluraliteit aan de ene kant en voor de, ja, de algemeen menselijke, seculiere vorming aan de andere kant. Dat is, zeer, dat is een. Dat is een zeer uitgesproken conclusie. Ik wil er nog twee dingen over zeggen, mm-hmm. als ik mag. Tuurlijk. Dat kan hij op zich ook geen kwaad. Dus het hermeneutisch communicatief model stelt eigenlijk de aanwezigheid van de christelijke traditie garant. Hè? Je zou kunnen zeggen dat die pluralistische benadering zorgt ervoor dat het basisdoel van de pluraliteit goed aan bod komt. En dan die aandacht voor algemeen menselijke vorming slaat dan eigenlijk op die identiteitsontwikkeling van de leerling. Dus je zou eigenlijk wel ook positief kunnen zeggen dat de, de leerkrachten... Allee, dat zeggen die afgestudeerden, dat die leerkrachten die drie dingen wel doen. Ze brengen de christelijke traditie uh, aan bod, ze brengen de veelheid aan bod en ze, brengen ook, uh, of ze geven ook veel aandacht aan de identiteitsvorming van de leerling. Dus positief, de drie doelen worden gerealiseerd, negatief en kritisch, en dat is het punt dat u eigenlijk maakt. In de verhouding tussen die drie ligt de pre- het presentstellen op een hermeneutische manier van de christelijke traditie ligt achter op de andere twee.
0: Dat gaat nu over... Specifiek over het vak godsdienst. Hè. Als we dan nu doortrekken ook naar pastoraal, denk ik, dan, dan komen we op nog een moeilijkheid. Hè. Want pastoraal is natuurlijk iets wat daar enerzijds sowieso een stuk ja, vanuit een, een inspiratie vertrekt, maar je doet dat ook voor anderen in een sociale context. Dan. Dat is dan niet eens lesgeven en het binnenbrengen van een traditie om die beter te leren kennen. Maar dat is dan echt met mensen zelf aan de slag gaan. En als je nu gewoon naar die cijfers kijkt en. En, en nog maar eens, voor het zoveelste keer vaststeld hoe levensbeschouwelijk divers dat Vlaanderen is. Wat moeten we nog met pastoraal... Mijn vraag is ook een beetje, omdat ik was ermee met een van mijn collega's uit de Odyssee over bezig, en die zo het gevoel van als pastorale medewerker, als je dat altijd vanuit een christelijke traditie probeert te doen, of toch ergens probeert aan te geven, dat dat van uh, die traditie komt, dat om duur een eiland begint te worden, in, in die veelheid dan.
1: Wel, als je het zo doet, word je inderdaad een eiland. Maar ik denk eigenlijk dat dit ook zeer relevant is voor de hoogschoolpastoraal. Omdat je juist de pastoor is, moet, moeten we ook, ook met die verschillende categorieën gaan rekening houden. En beseffen dat je niet met elk van die categorieën dezelfde doelstellingen kunt bereiken, moet bereiken. En dat je misschien ook een andere aanpak nodig hebt. Maar altijd vanuit die bescheidenheid. Dus de eerste twee groepen, ja, de, de islam en de echte katholieke leerlingen, daar kun je werken rond rituelen bijvoorbeeld, want die zijn daar heel erg eh, aan gehecht. Maar oké, okay, dat is maar een groep van een achttal van procent. De nominaal christenen, eh, waarvan wij eigenlijk zeggen eh, dat ze wel sympathiek staan ten aanzien van het christendom, maar dat eigenlijk voor een stuk ook achter zich gelaten hebben, daar eigenlijk inhoudelijk weinig voeling mee hebben, die vergen ook een specifieke aanpak. Bij hen bijvoorbeeld kun je aanspreken rond de grote feestdagen. Dus die gaan dan wel een keer naar een kerstviering komen, die gaan naar een paasviering komen, die groep. En daar kun je eventueel proberen een beetje verdiepend te werken. Want die groep staat sympathiek, maar staat er een beetje ver vanaf en heeft dat eigenlijk ook niet meer echt levendig in zich. En daar kun je wel... Uh, ja, kun je wel proberen om die oorspronkelijke betekenissen opnieuw op te delven en ook beleefbaar te maken, hè, want het gaat om, om pastoraal. De groep algemeen religieuzen, en dat is 30%, daarvan moet je heel goed beseffen dat die niet recupereerbaar zijn vanuit een christelijk perspectief. Hè. En dat is een fout die ook vaak in kerkelijke kringen denk ik, wordt gemaakt. Ze zijn algemeen religieus en dat is dan eigenlijk het vertrekpunt om dan via de monocorrelatie zitten, opnieuw binnen te sluizen in ons eigen in ons eigen verhaal, dat werkt niet bij die groep van die 30%. Als je dat bij die groep probeert, dan zul je bot vangen. Integendeel, het zal een contraproductief effect hebben, omdat ze zich monocorrelatief gerecupereerd weten en juist daar de grootst mogelijke hekel aan hebben. Dus aan die groep zult je een aanbod moeten doen dat voldoende breed en voldoende diep is. Want die groep heeft een grotere... Lees beschouwelijke diepgang dan die uh, nominaal christenen. Dat is inderdaad ook een interessant vaststelling. Dat is een zeer interessante vaststelling, denk ik. Dus je kunt met die mensen dieper gaan, maar je moet bijzonder goed oppassen uh, om te denken dat je ze kunt framen of via een soort van inclusivistisch paradigma impliciet kunt openen als anonieme christenen. Nee, dat zijn echt (lacht) geen uh, geen anonieme christenen. Dat zijn eigenlijk uh, mensen met wel een grote spirituele openheid Pas op, daarbinnen kun je ook, want het blijft altijd katholieke schoolpastoraal, daar kun je ook wel impulsen aanbieden die vanuit de christelijke traditie komen. Die is zo complex en zo rijk en zo, zo divergent, dat er wel dingen zijn die kunnen resoneren ook met dat spiritueel zoeken van, van die mensen, maar op een multicorrelatieve manier. Je doet het dan binnen ja, een veelheid van betekenissen die je genereert, waarin gerust ook, denk ik... Ja, christelijke mystiek bijvoorbeeld uh, uh, aan bod kunnen komen. Dus dat is een andere groep dan die nominaal christenen die iets oppervlakkiger zijn, maar iets meer aanspreekbaar nog zijn op de traditie die ze eigenlijk achter zich gelaten hebben. Want dat zijn, die, die groep nominaal christenen, dat zijn degenen dat als een opa sterft gaan ze hem wel nog laten begraven in de kerk. Mm-hmm. Dus dat is een andere benadering dan, denk ik, dan die algemene religieuze. Die pluralistische atheïsten, die moet je natuurlijk... Uh, nog anders gaan aanpakken, want uh, die zijn geïnteresseerd, maar die zullen altijd op een buitenperspectief blijven. En daar zul je heel duidelijk moeten, als je iets wilt doen, uh, duidelijk je binnenperspectief te kennen geven. In alle transparantie, in alle openheid, zonder verborgen agendas, uh, je kunt daar gerust je identiteit op tafel leggen en er zal een, een interesse, een curiositeit zijn. Hè? Maar ja, dat is een moeilijker groep. En dat vergt nog een keer een andere pastorale aanpak dan die, dan die algemeen religieuzen, die wel een openheid hebben, die, die het wel verstaan voor een stuk, maar die niet meer de taal hebben, die niet meer geïnitieerd zijn in de ja. traditie, maar die wel op zoek zijn. Hè? Dus en we noemen die... Een
0: mysticaan hebben, met een he?
1: mystica, we noemen die dan die zinzoekers of die ontdekkingsreizigers, terwijl we die eh, pluralistische atheïsten noemen we eigenlijk de goede buren. Ja. En dan heb je de normatief atheïsten, dat, dat is natuurlijk bijna onbegonnen werk, hè. Die, kunnen, die kunnen ook verschijnen. Maar die gaan proberen uh, u te overtuigen van hun gelijk. En die zijn eigenlijk even moeilijk te hanteren als de, de fundamentalistische christenen, die bijvoorbeeld een letterlijke lezing van de Bijbel uh, hanteren en die je daar ook niet kunt van afbrengen, of heel moeilijk kunt, kunt van afbrengen. Dus bij die mensen... Maar pas op, ik vind dat we die ook in de pastoraal niet, niet moeten loslaten. Nee. Dus die, die mensen, denk ik, moet je... Daar zit het probleem, enfin, ik noem dat een probleem, hè. ze noemen dat geen probleem, zit op de as letterlijk symbolisch. Mm-hmm. Voor die mensen, denk ik, kan het zinvol zijn en verrijkend ook voor hun, voor hun eigen leefbeschouwing dat je dingen aanbiedt die hen wegtrekken van dat materialisme, van dat scientisme, van dat binaire denken. Ja, met die mensen moet je romans lezen, moet je films laten zien, moet je gesprekken proberen te doen om ze te verleiden, niet tot het geloof, maar te verleiden tot... Een hermeneutische houding ten aanzien van de werkelijkheid. En pas op, ik vind dat ook een taak van katholieke hogeschoolpastoraal. Uh Maar dat is natuurlijk veel moeilijker. Desalniettemin, Ik vind dat we ook naar die groep toe een aanbod moeten doen. En dan heb je ten slotte, we hebben dat nog niet over gehad. Je hebt ook nog een piepkleine groep van 3% nihilistisch onverschillig. Ja, Uh, dat is de groep die eigenlijk de leesbeschouwelijke vraagstelling zelf afwijst. Dus dat is geen groep die zegt, we zijn beschouwelijk, maar we verwerpen alles wat, wat niet atheïstisch is. Hè. Maar dat is de groep die zegt, de vraag naar de zin van het leven heeft zelf geen zin en stop met die zever en laat mij gerust. Um, ja, Die groep die is wel bijzonder moeilijk te benaderen zijn, omdat die ja, een, hele, een hele zwarte... Misschien via negatieve theologie en... en, en ja, ook het feit dat uh, leefbeschouwingen ook met de donkere kant van het leven omgaan. Misschien kun je langs daar, hè? want lees extreemste touche, bij manier van spreken. Hè? Misschien zit aan de achterzijde van dat nihilisme ook weer, weer een... Maar misschien ben ik nu te optimistisch, theologisch, weer ook een licht. Hè? Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, je zit met een enorme diversiteit. Wie meer is dan geloof en ongelovigen, of agnostische... Dat zijn echt oude categorieën, je zit met een veel complexere werkelijkheid... En het vergt wel een andere aanpak, afhankelijk van het type van, van jongeren die je bij u hebt. Natuurlijk, je kunt activiteiten doen waar je in verschillende groepen uh, probeert aan te spreken. Maar je zult altijd een veelstemmig pastorale aanbod moeten doen. Uh, en als je natuurlijk daar helemaal geen besef van hebt, ja, dan, dan verongelukt op een mijneveld. Of dan ben je volstrekt. Inefficiënt uh, uh, efficiënt uh, bezig. Dus uh, yeah. in die zin denk ik wel dat hier een aantal dingen blootgelegd worden die ook vormend zijn voor de vormers.
0: Absoluut. Kijk, en met deze uh, aanzetten per groep voor de pastoraal hebben we eigenlijk ook onze brug gelegd naar de volgende aflevering. Dus uh, Didier, heel erg bedankt voor dit aangenaam en boeiende gesprek. Misschien spreken we elkaar nog wel eens wanneer uh, opnieuw een onderzoek uitkomt.